0: Voilà, bien dans la joie, nous poursuivons cette méditation sur Noël et nous pouvons revenir sur ce texte de la nuit de la nativité du seigneur en nous penchant aussi sur les anges sur le gloria particulièrement les anges qui proclament la gloire de dieu qui chantent cette gloire de dieu cette troupe céleste qui invite les bergers donc à louer le seigneur et à entrer dans la joie de la naissance du sauveur dans l'épisode de François qui construit donc euh, revit cette crèche à Greccio euh, on remarque qu'il n'y a pas de bergers qui sont invités mais, au fait, les bergers, eh bien, c'est, c'est, l'ensemble de, de l'assemblée qui participe à cette nuit sainte. Les bergers, ce sont les habitants de Gretsch, d'alors, ce sont aussi euh, les frères qui sont venus pour la célébration. Et au fond, chacun d'entre nous est comme ces, ces bergers appelés par, euh, par le Seigneur, euh, par ses envoyés, par ses anges pour venir se prosterner les premiers devant, devant le mystère qui s'accomplit. Mais revenons au texte du récit de Noël. L'ange du Seigneur se présente au berger, et la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Cependant, l'ange dissipe leur crainte et leur annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous aînez un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Il leur est dit que, comme signe, ils trouveront un petit enfant enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Nous voyons donc que cet ange, « Ange » veut dire « envoyé ».« Angelos » en grec signifie le terme d'envoyé. Eh bien, ce sont des envoyés de Dieu pour annoncer à, à ses premiers témoins au berger qu'un sauveur est né dans la ville de David. Cet envoyé, nous pouvons penser peut-être que c'est l'archange Gabriel, celui qui est principalement disposé pour le, par le Seigneur pour être l'annonciateur. Toutes les grandes annonciations dans la Bible sont faites par l'archange Gabriel. Mais le récit ne nous précise pas le nom de l'ange, comme pour nous dire qu'au fond ce n'est pas tant son nom qui est important, mais plutôt la mission qu'il vient révéler aussi qui est est le plus important, celui d'annoncer la naissance du Sauveur. L'évangéliste dit que les anges parlent, mais pour les chrétiens, il était clair depuis le début que la parole des anges est un chant dans lequel se fait perceptiblement présente toute la splendeur de la grande joie qu'il leur est annoncée. Et ainsi, à partir de ce moment, le chant de louange des anges n'a plus jamais cessé. Il s'agit de Ce chant bien du grand Gloria que nous chantons dans l'église pour proclamer la fête, la joie des anges qui célèbrent aussi la liturgie avec l'église de la terre. Et nos voix s'unissent à celles des anges pour acclamer la gloire de Dieu. Il continue donc à travers les siècles sous des formes toujours nouvelles et dans la célébration de la naissance de Jésus. Il résonne toujours sur un mode nouveau. On peut comprendre ainsi que le simple peuple des croyants a par la suite aussi entendu chanter les bergers et jusqu'à aujourd'hui, dans la Sainte Nuit, il s'unit à leur mélodie exprimant par le chant la grande joie que celui-ci donne depuis lors à tous jusqu'à la fin des temps. Mais alors, qu'ont chanté exactement les anges selon le récit de Saint Luc ils s'unissent à la gloire de Dieu, au plus haut des cieux, à la paix des hommes sur la terre. L'Église a repris ces paroles et en a composé une hymne. Dans les détails, cependant, la traduction des paroles de l'ange est controversée. Le texte latin, qui nous est familier, était rendu ainsi jusqu'à... Un temps récent, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Cette traduction a été corrigée, non sans de bonnes raisons, comme unilatéralement moralisante. La gloire de Dieu n'est pas une chose que les hommes peuvent produire, que soit gloire à Dieu. La gloire de Dieu existe Dieu est glorieux en lui-même et c'est vraiment un motif de joie. La vérité existe, le bien existe, la beauté existe. Ces réalités sont en Dieu de façon indestructible. Plus importante est la différence dans la traduction de la seconde partie des paroles de l'ange. Ce qui, jusqu'à il y a peu de temps, était rendu par « homme de bonne volonté » est exprimé maintenant dans la traduction de la conférence épiscopale aux hommes qu'il aime. Alors on peut s'interroger, quels sont les hommes que Dieu aime Y en a-t-il aussi que Dieu n'aime pas Est-ce qu'il ne les aime pas tous comme ses créatures Que veut donc dire alors l'ajout que Dieu aime Existe-t-il des personnes qui ne sont pas dans sa grâce qui ne sont pas aimés de Dieu Si oui, pour quelle raison Cette traduction littérale du texte original grec donne paix aux hommes de sa bienveillance. Ici aussi demeure naturellement la question quels hommes sont dans la bienveillance de Dieu et pourquoi Eh bien pour la compréhension de ce problème, nous trouvons une aide dans le Nouveau Testament. Dans le récit, Du baptême de Jésus, Saint Luc nous raconte que alors que Jésus était en prière, le ciel s'ouvrit et vint du ciel une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma bienveillance. » L'homme de la bienveillance, c'est Jésus. Il l'est parce qu'il est totalement tourné vers le Père. Il vit en regardant vers lui et en communion de volonté avec lui. Les personnes de la bienveillance sont donc des personnes qui ont l'attitude du Fils, des personnes conformes au Christ. Derrière ces différences de traduction, il y a une dernière analyse, la question de la relation entre la grâce de Dieu et la liberté humaine. Là aussi, il y a des querelles de théologiens, deux positions sont possibles. Tout d'abord l'idée de l'exclusivité absolue de l'action de Dieu, si bien que tout dépend de sa prédestination à l'autre extrême, une position aussi plus moralisante selon laquelle, en fin de compte, tout se décide selon la bonne volonté de l'homme. La traduction précédente qui parlait des hommes de bonne volonté pouvait être en ce sens mal comprise. La nouvelle traduction peut être mal interprétée dans le sens opposé, comme si tout dépendait uniquement de la prédestination de Dieu. Le témoignage de toute l'Écriture sainte ne laisse aucun doute sur le fait qu'aucune des deux positions extrêmes n'est juste. Grâce et liberté se compénètrent mutuellement, et nous ne pouvons pas exprimer le fait d'opérer l'une dans l'autre au moyen de formules claires. Il reste clair que nous ne pourrions pas aimer si d'abord nous n'étions aimés de Dieu. La grâce de Dieu nous précède toujours, nous embrasse et nous soutient. Mais il reste vrai aussi que l'homme est appelé à participer à cet amour. Il n'est pas un simple instrument privé de volonté propre. Il peut aimer en communion avec l'amour de Dieu ou il peut aussi refuser cet amour. En ce qui concerne la gloire au plus haut des cieux, ici à l'évidence le verbe « est » est déterminant. Dieu est glorieux, il est la vérité indestructible. La beauté éternelle, c'est la certitude fondamentale et réconfortante aussi de notre foi. Il existe ici, selon les trois premiers commandements du décalogue, de façon subordonnée une tâche pour nous nous engager afin que la grande gloire de Dieu ne soit ni entachée ni défigurée dans le monde, afin que, à sa grandeur et à sa sainte volonté, soit rendue la gloire qui leur est due. Nous devons encore réfléchir sur aussi un autre aspect du message de l'ange, les catégories de fond qui caractérisent la perception de soi et la vision d'un monde propre de l'empereur Auguste y reviennent. Le mot sauveur et le mot de paix, ici bien sûr élargi au-delà du monde méditerranéen, est référé au ciel et à la terre. Et enfin aussi la parole sur la bonne nouvelle, Evangelion. Ces parallélismes ne sont certainement pas fortuits. Saint Luc nous dit... Ce dont l'empereur Auguste a eu la prétention pour lui est réalisé de façon plus élevée dans le petit enfant qui est né sans défense et sans pouvoir dans la grotte de Bethléem et dont les hôtes ont été de pauvres bergers. Un théologien souligne avec raison qu'au centre des deux messages se trouve la paix et qu'en cela, la « perx christi », la paix du Christ, n'est pas nécessairement en opposition avec la paix temporelle humaine. La comparaison entre ces deux genres de paix ne doit donc pas être vue de façon unilatérale et polémique. La paix que peuvent essayer d'apporter les partis politiques est aussi en conformité avec le désir de Dieu, avec la paix de Dieu. Cependant, là où l'Empereur se divinise et revendique des qualités divines, la politique dépasse ses propres limites et promet ce qu'elle ne peut accomplir. En réalité, même à l'âge d'or de l'Empire romain, la sécurité juridique, la paix et le bien-être n'étaient jamais hors de danger, ni jamais pleinement réalisés. Il suffit de jeter un regard sur la terre sainte pour... Reconnaître les limites de cette Pax Romana, de la paix, de l'Empire. Le royaume annoncé par Jésus est de caractère très différent. Il n'intéresse pas seulement le bassin méditerranéen, ni seulement une époque déterminée. Il intéresse l'homme dans la profondeur de son être. Il l'ouvre au vrai Dieu. La paix de Jésus est une paix que le monde ne peut donner. En dernière analyse, il s'agit ici de ce que signifie rédemption, libération et salut. Une chose alors est évidente pour nous, la paix politique appartient au passé. La paix de Jésus-Christ, au contraire, est le présent. Et il est l'avenir. Le même hier et aujourd'hui pour les siècles. Cette paix... Dieu seul peut venir la réaliser. Et ce n'est donc pas uniquement dans une paix humaine, mais, et encore une fois dans une harmonie ou une, une paix politique, que nous pourrons vivre pleinement cette paix, puisque la paix que veut nous, nous donner le Seigneur, qu'il nous donne par sa présence, et eh bien c'est cette, cette paix intérieure, cette paix qui touche le profond de notre cœur, de notre âme. Et... et qui est comme un fruit, c'est un fruit de la rencontre avec Dieu, c'est un fruit de cette expérience de la présence du Sauveur. Il advint, quand les anges les eurent quittés, que les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Les bergers se hâtèrent. Ils ne restent pas fixés vers le ciel devant la vision qu'ils ont eue. Ils ne restent pas à se poser des questions les uns les autres. si euh, c'est, il s'agit d'une hallucination euh, collective, euh, qu'est-ce que tout cela veut signifier Ils ne commencent pas à analyser. Mais tout de suite, ils disent « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Nous voyons donc cette hâte des bergers. qui qui courent pratiquement vers cette grotte de Bethléem pour voir de leurs yeux ce que l'ange leur a annoncé. De la même manière, l'évangéliste avait raconté que Marie, après l'allusion de l'ange à la grossesse de sa parente Élisabeth, elle se rendit en hâte vers la ville de Juda où vivaient Zacharie et Élisabeth. Il s'agit là de de la même hâte, de la hâte d'aller à la rencontre du Seigneur quelque part. Les bergers se hâtèrent certainement aussi par une curiosité humaine pour voir la grande chose qui leur avait été annoncée. Mais sûrement, ils étaient aussi pleins d'élan à cause de la joie du fait que maintenant était vraiment né le Sauveur, le Messie, le Seigneur, dont toute étaient en attente et qu'ils avaient pu voir les premiers. Alors nous pouvons aussi nous poser la question, quels sont les chrétiens qui vont se hâter cette année encore pour courir auprès de l'enfant Jésus Qui se hâte aujourd'hui quand il s'agit des, du mystère de Dieu Si quelque chose dans notre monde mérite bien la hâte Ce sont bien justement les choses de Dieu. L'ange avait indiqué comme signe au berger qu'il trouverait un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Cela est un signe pour eux, un signe de reconnaissance, une description de ce qu'on pourrait constater avec les yeux. Ce n'est pas un signe dans le sens où la gloire de Dieu sera rendue évidente, si bien qu'on aurait pu dire clairement... Celui-ci est le vrai Seigneur du monde. Rien pour autant de tout cela. En ce sens, le signe est en même temps aussi un non-signe. La pauvreté de Dieu est son vrai signe. Il est couché dans une mangeoire. Mais pour les bergers qui avaient vu la splendeur de Dieu sur leur pâturage, ce signe était suffisant. Il voit de l'intérieur. Il voit ceci. Ce que l'ange a dit est vrai. Ainsi les bergers s'en retournèrent avec grande joie. Et ils glorifiaient et louaient Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Nous voyons dans l'attitude des bergers, et bien cette simplicité, cette simplicité devant le mystère qui s'accomplit. Une simplicité mêlée aussi d'émerveillement. Ils n'ont pas vu... J'allais dire un enfant euh, transcendé. Ils n'ont pas vu euh, une couronne resplendir sur sa tête. Ils n'ont pas vu euh, des ailes pousser autour de de l'enfant. Ils n'ont pas vu une lumière particulière. Ils ont vu simplement un enfant né, un un petit enfant, euh, couché dans cette mangeoire. Et cela a été le signe pour eux ben, de ce que leur avaient révélé les anges. Et cela suffit... Pour eux, pour euh, croire et se laisser rejoindre dans leur foi par le mystère. Ils partirent alors en glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Non seulement de ce qu'ils avaient entendu des anges, mais aussi de ce qu'ils avaient vu comme à travers euh, bien, le signe de la pauvreté, j'allais dire, de, de cette crèche de Bethléem, de l'enfant couché sur la paille avec Marie et Joseph, cela a ravi leur, leurs yeux et ils glorifiaient le Seigneur. Que nous aussi nous puissions alors nous réjouir devant, devant la scène de la crèche, devant nos crèches. Nous pouvons nous aussi faire mémoire de cette parole des anges, peut-être relire ce passage de l'évangile de Luc et nous imprégner de, de ce message que les anges ont laissé. « Voici que l'on vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Un enfant vous est né dans la ville de David, vous le trouverez couché dans une mangeoire. de cette étable obscure qui manifeste la pauvreté de Dieu, nous pouvons trouver la paix, nous pouvons trouver la chaleur aussi de l'amour, de la tendresse de notre Dieu. Et donc on comprend que tout le mystère de Noël c'est un grand mystère au fond de, de contemplation. où Nous sommes comme des pauvres mais aussi comme des petits, comme des, des enfants bien-aimés et qui s'émerveillent devant la grandeur de, de ce qu'il voit, de ce qu'il contemple et de ce qui nous est donné aussi d'expérimenter à travers la présence de Jésus, Sauveur. Et nous ne nous, nous laisserons jamais de, de pouvoir ainsi entrer dans la profondeur de, de ce grand mystère. Et aujourd'hui encore, nous avons à vivre, à chercher, j'allais dire, d'entrer de plus en plus dans, ce, dans cette joie de Dieu, de nous donner son Fils et de nous donner à travers lui aussi la lumière. Il est la lumière du monde. Cet astre divin, cet astre qui guidera aussi les mages vers vers la grotte de Bethléem, tout comme les bergers ont été conduits par les anges, les les mages, eux, seront conduits par, par une étoile, par un astre, pour manifester aussi que euh, Jésus est, est vraiment cet astre euh, du ciel, il est euh, cette étoile du matin qui annonce euh, le jour nouveau, le jour euh, du salut qui, qui vient pour renouveler, pour racheter toute l'humanité. Eh bien nous aussi laissons-nous conduire, laissons-nous euh, éclairer par cette étoile, cette étoile qui doit nous amener aussi euh, au cœur euh, du mystère, j'allais dire, à... à en contemplant Jésus couché dans une crèche. Dans le monde d'aujourd'hui, cela n'est pas du sentimentalisme. Au contraire, plus le contexte extérieur est, est rude et difficile, plus le contraste aussi est mis en lumière. Celui qui va naître, celui que, que nous attendons, qui est désormais tout proche à notre porte, c'est le sauveur du monde. C'est celui qui est pour nous, L'unique rédempteur des hommes, celui qui est le prince de la paix, celui qui vient apporter la paix, la justice, celui que les prophètes aussi ont acclamé et qui le prophète Isaïe a annoncé comme étant ce rameau sorti de la souche de Jessé, ce rejeton jailli de ses racines qui sur lui repose l'esprit du Seigneur esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Celui qui vient dans le monde pour nous sauver, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Il ne jugera pas d'après ce qu'on voit, il ne prononcera pas d'autres d'après ce que ses oreilles entendent. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité, envers les pauvres du pays. Nous voyons tous ces attributs, attribués bien sûr à Jésus, le Fils de Dieu, en contre-opposition avec le monde d'aujourd'hui, un monde où règne l'insécurité, un monde où règne une certaine forme d'injustice, un monde où la paix est bien difficile à trouver, que ce soit une paix intérieure comme une paix aussi extérieure. Un monde plein donc de, de troubles. Eh bien, la réponse à tous ces, ces désarrois du monde d'aujourd'hui, la trouve dans la personne de Jésus, le Christ sauveur. Et, et les hommes ne seront pas dans la paix tant qu'ils ne, n'entreront pas dans la communion avec, avec lui. C'est lui le prince de la paix. Et cette paix que, que tous nous recherchons, nous pourrons vraiment la découvrir qu'en lui. Nous avons à être, nous, bien, des annonciateurs de cette paix, des, des annonciateurs de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui, en, en grec, veut dire euh, « évangélion »,« évangile ». Cette bonne nouvelle était annoncée par les messagers de l'Empire qui parcouraient justement tout le territoire de l'Empire pour annoncer les grandes nouvelles concernant le, le royaume. Alors, les grandes nouvelles, c'était tout d'abord la naissance du roi, et puis aussi, euh, la deuxième nouvelle qu'ils, étaient, qu'ils allaient annoncer, c'était la victoire. La victoire euh, sur, euh, sur l'ennemi et la victoire, la triomphe aussi euh, dans les guerres. Eh bien, nous retrouvons dans l'annonce de la bonne nouvelle, ces deux grandes nouvelles. À la fois la naissance du roi des rois, le Seigneur, euh, le Verbe de Dieu fait chair. Et puis euh, l'autre nouvelle, et bien, c'est la nouvelle du salut, c'est la nouvelle du sauveur qui est mort pour nous sauver, qui est ressuscité. Voilà les deux grandes bonnes nouvelles que nous avons annoncées encore au monde d'aujourd'hui. Un sauveur nous est né, le fils de David, le fils de Dieu venu dans la chair, et euh, il est venu, pourquoi Pour nous sauver. Et son salut euh, nous est apporté par sa mort et sa résurrection. Il est mort, mais il est ressuscité et il vit à jamais. Ces deux grandes nouvelles, eh bien... Nous devons les annoncer à temps et à contre-temps dans notre monde. Et on sait que c'est parfois difficile de de vivre en témoin du Christ aujourd'hui, mais on sait aussi que beaucoup l'attendent, beaucoup sont dans l'attente. Nous voyons aussi dans ce récit de la nuit de Noël que le peuple entier était en attente. Peut-être qu'ils ne savaient pas mettre de mots derrière cette attente. Ils ne savaient pas exactement mettre les, les concepts justes. Mais en même temps, il y avait un désir profond dans leur cœur. Un désir du, d'une attente véritable. D'une attente d'un, de, d'un sauveur. D'une attente bien de, du regard bienveillant de Dieu sur eux. Et, et toute cette, cette attente, et c'est encore l'attente de l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui attend. Le regard de Dieu attend de rencontrer sa tendresse, attend de rencontrer sa miséricorde, attend de rencontrer une certaine justice aussi. Eh bien, à nous aussi de pouvoir annoncer aux hommes, à temps et à contre-temps, ce ce grand mystère de de l'évangile, de la bonne nouvelle qui nous est transmise à nous aussi, que nous avons à, à faire croître. Nous lisons aussi dans cette fête de, de Noël eh bien, un grand sermon de Saint Léon le Grand pour Noël. Et donc nous pouvons nous plonger aussi pour nous aider à méditer sur ce mystère de Noël. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui, réjouissons-nous. Il n'est, pas parmi, il n'est pas permis d'être triste lorsque l'on célèbre l'anniversaire de la vie. C'est magnifique cette expression de, de Saint Léon le Grand. Il n'est pas permis d'être triste lorsque l'on célèbre l'anniversaire de la vie. En lui était la vie et la vie véritable, nous dit Saint Jean. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir. Il nous donne la joie de l'éternité promise. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Jésus vient pour tous les hommes. Jésus vient pour donner cette joie. Et la donner au monde entier. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu lui-même nous affranchir et affranchir tous les hommes. Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. Quelle beauté dans ces mots! Et on voit que le salut alors est donné comme quelque chose d'universel qui rejoint à la fois les saints, les pécheurs, les païens. Tous sont appelés à la même joie et à glorifier le Seigneur. En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixés dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue. En prenant chair, Jésus est le nouvel Adam, comme le dira saint Paul, et il vient détruire ainsi l'œuvre des ténèbres, l'œuvre du démon, qui est de vouloir salir cette œuvre de Dieu dans l'humanité et... Dieu sait aujourd'hui combien les caricatures du démon sont fortes pour salir l'humanité créée par Dieu en en faisant un sous-homme, au fond. Eh bien, dans le Christ, dans l'humanité que le Christ a revêtue pour nous, eh bien, nous retrouvons la beauté de, de cette nature humaine réconciliée avec son Créateur. À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent « Gloire à Dieu au pur des cieux ». Ils annoncent « Paix sur la terre aux hommes que, que Dieu aime ». Il envoie en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. Combien le pauvre, la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes. C'est tout le ciel qui est l'objet de cette joie. La, la terre, le ciel se réjouissent devant la nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Mais bien aimé, il nous faut donc rendre grâce à Dieu, à Dieu le Père, par son Fils dans l'Esprit Saint. Avec la grande miséricorde dont il nous a aimés, et nous a pris en pitié, Et alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous fait revivre avec le Christ, pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. Là, nous voyons aussi, eh bien, euh, le dessein de Dieu hein, de faire de nous une nouvelle création, une nouvelle œuvre formée par ses mains, à travers euh, la rédemption. Dieu nous a donné de pouvoir redécouvrir cette alliance profonde avec, avec lui comme père, comme source et comme fin de toute notre vie. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Voilà une belle exhortation de, de Saint Léon le Grand et que nous pouvons aussi faire nôtre aujourd'hui. Prends conscience de ta dignité de chrétien, de fils de Dieu, aimé et sauvé par le Seigneur. Puisque Tu participes maintenant à la nature divine. Ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Quelle beauté aussi de... Prendre conscience de cela, prendre conscience de notre dignité de de chrétien, de notre dignité d'enfant de Dieu. Par le baptême, nous sommes morts au péché et nous sommes renés comme des créatures nouvelles à la vie divine. Et cela, nous le devons à l'initiative de Dieu, à la bonté de Dieu, à sa miséricorde qui nous a donné son Fils et aussi ce, ce Fils Jésus qui a livré sa vie pour nous. Alors, quand nous parlons du Père, quand nous parlons du Fils, nous parlons de deux personnes divines. Mais en même temps, nous parlons d'un seul et même Dieu. Un Dieu en trois personnes. Un seul Dieu, trois personnes. Le mystère de la Trinité. Nous ne devons jamais séparer ce, ce mystère de Dieu, parce que c'est aussi le propre de notre foi chrétienne. Ce n'est pas seulement confesser que Dieu est venu dans la chair, mais c'est aussi confesser que cet un seul et même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'est manifesté et qui nous a sauvés. Et, et donc, il y a une unité. Quand nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Et dans cet enfant de Bethléem, nous voyons le Père. Jésus dira à ses apôtres, Qui me voit, voit le Père. Mais c'est vrai déjà depuis sa naissance. Qui me voit, voit le Père. Pensons à cette parole de Jésus. Alors aussi en en contemplant notre enfant Jésus dans la crèche, « Qui me voit, voit le Père. » La douceur, la bonté, la tendresse de celui qui vient, non pas pour s'imposer, mais pour se proposer à à l'homme, à toute l'humanité. Prenons conscience, mes frères, vraiment de notre dignité de de chrétien. Et particulièrement aujourd'hui où nous vivons aussi une espèce de syncrétisme religieux où au fond le christianisme n'est qu'une composante peut-être de, de la grande religion, de l'humanité, de l'homme qui rejoint une certaine forme de transcendance, cet courant religieux qui, qui est en train de naître, et dont le christianisme ne n'est qu'une composante. Non, rappelons que, et rappelons-nous à nous-mêmes et rappelons au monde qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi un seul baptême comme dit saint Paul pour le salut que le Christ est mort pour tous pour tous les hommes de tous les temps de toutes les générations et il n'y a qu'un seul sauveur du monde le Christ Jésus donc prenons conscience aussi voilà, de, de notre foi chrétienne et de de, de ce qui fait aussi euh, j'allais dire à la fois l'originalité et, et la singularité de notre foi chrétienne et de les, en Christ, en Jésus, nous avons la plénitude de la révélation divine. Et nous devons vraiment nous souvenir de cela, nous devons vraiment nous en rappeler, non pas pour nous glorifier par rapport aux autres, mais justement pour prendre conscience de, de, de ce que nous avons reçu et qui est plus grand que nous. La foi, ce n'est pas notre petite foi à nous personnelle que l'on que l'on se fait, c'est la foi de l'Église, la foi de l'Église qui est professée depuis 2000 ans par les apôtres, par les saints, par les docteurs, par le magistère de l'Église, par les papes. Toute cette grande foi de l'Église, c'est ça qui constitue le, 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 seul, le socle, le, seul, le rocher de notre foi. Alors, eh bien, attachons-nous à ce roc qui est le, le Christ et qui est notre foi chrétienne et n'ayons pas peur de, d'affirmer ce, ce sauveur unique du monde, Jésus-Christ, et d'être fiers d'être appelés chrétiens, d'être fiers d'être ses fils, ses enfants bien-aimés. Et si nous, nous le sommes, tout homme peut le devenir. Tout homme peut devenir enfant de Dieu. Tout homme est appelé au salut. Tout homme est appelé à recevoir les grâces de Dieu pour être sauvé. Tout homme est appelé à être baptisé. Alors, eh bien, cette annonce, elle passe par nous. Hein, elle passe par nous. C'est notre mission. On parle beaucoup de la nouvelle évangélisation. Et cette nouvelle évangélisation qui n'a rien de nouveau dans son contenu parce que nous annonçons toujours le, le même mystère du salut, mais nouveau dans sa dans sa forme, hein, un renouveau plutôt. Et, et l'Église est missionnaire par nature. Hein, c'est la nature de l'Église. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », nous dit saint Paul. Eh bien, par nature, l'Église est évangélisatrice. Elle annonce cette joie de la bonne nouvelle, à temps et à contre-temps. Alors, eh bien, en cette grande fête de Noël, eh bien, nous aussi euh, sachons prendre conscience de notre, notre, notre dignité d'enfant de Dieu, de chrétien, de fils bien-aimé du Père. Sachons nous réjouir auprès du Seigneur, auprès de la crèche et puis soyons aussi des témoins dans le monde d'aujourd'hui pour tous ceux et celles qui l'attendent avec une soif profonde.